0: Muy buenas a todos, saludos, ¿qué tal? Estamos de vuelta, de vuelta en Podcast 101 para seguir compartiendo conocimientos y experiencias en SEO y esta vez de la mano de una invitada muy especial y conocida en el mundillo. Ella es SEO Manager en PC Componentes y Silver Product Expert en el programa de expertos de Google Search. Con estas credenciales eh, decimos ya de tu nombre, ¿no? <risa> Venga. ¿Sí? A ver, a ver, hable un poco, a ver, hable un poco. A ver a ver si con la voz, a ver si con la voz. A ver
1: si con la voz creo que no, ¿eh? porque no me dejó ver mucho ni, ni escuchar tampoco.
0: ¿No? A ver, a, ver, a ver, sí, de vez en cuando sí, ¿no? Bueno, bienvenida Minerva Sánchez, bienvenida. Esto ha esto, esto, esto parecido como el programa de la voce. ¿eh? Sí, sí. Las audiciones a ciegas, esas, ¿tú lo ves? ¿Tú sí, ves el a ver programa? Quién de la voz? se da
1: la vuelta. Sí, sí, sí. <risa> Sí, alguna vez lo he visto. No veo mucho la tele, pero sí, alguna no vez
0: alguna lo he visto. Sí, ¿no? Esto es la voz, ya, na, na, na. eso, ¿no? <risa> sí, a mí me gustaba, ¿eh? a mí, fíjate que a mí el, el, la parte de las soluciones a ciegas era lo que yo veía. ¿eh? Sí, ¿y con,
1: lo, qué lo ibas, tío, ¿no? con qué jurado te hubiera pues, gustado a ti?
0: Pues me gustaba, por ejemplo, el, el Pablo este cuando salió, que a mí no sabía ni quién era, el Pablo, ¿cómo se llama? Pablo López, creo, me sí. gustaba, me gustaba bastante, Eh. ¿Quién más? Este que canta la canción está, que es latinoamericano también, que me parece súper majo el tío, que cómo se llama... Ay, no eh, lo sé. No me acuerdo, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Pero bueno, ese, ese, ese también, que es, que es latinoamericano, que está saliendo ahora, de hecho, en los últimos, ¿eh? que es bastante simpático el tío que sacó la canción... Ah, la de despacito, la de despacito. Ah, sí, sí, sí. Ese, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Es
1: Luis Fonsi. Luis
0: Fonsi, Luis Fonsi, Luis Fonsi, Luis Fonsi me gustaba bastante también, me gustaba bastante, eso es... Pero ya te digo, yo veía las soluciones a ciegas y luego ya cuando empezaban los duelos y eso, yo ya, nada yo ya.
1: Yo creo que no he visto nunca ni un, ningún programa entero, eh, ni, pero, ni trozos largos, eh, de verdad. O sea, es pero... que no veo casi nada la tele. Bueno, Para eso hace, soy un desastre
0: haces bien, ¿eh? Haces bien, ¿eh? <risa> eh venga, comencemos. <risa> venga. Eh, Minerva, ¿cómo, ¿cómo es trabajar en un e-commerce tan grande y tan potente como es PC Componentes? ¿Qué skills tiene que tener un SEO? para tener éxito ante semejante reto. Porque claro, porque lo es.
1: Lo es, lo es. Y, y además bastante grande. Eh, pues la verdad que es una pasada, ¿no? Porque trabajar en un e-commerce tan grande pues te da oportunidades que no te da un e-commerce pequeño. Hay cosas que te puedes permitir, que no te puedes permitir hacer en uno grande. Hay proyectos que realmente no puedes asumir. Si tienes una web muy pequeña, pues no sé, la analítica de logs, por ejemplo, se hace bastante sencilla, ¿no? Sin embargo, aquí mm -hmm. pues puedes... Eh, averiguar grandes cosas luego también eh, Google te da muchas sorpresas porque se mete hasta la cocina a sitios que ni pensabas que existían y de repente en los logs te ves alguna sorpresilla de ese tipo y en cuanto a skills pues tiene que ser una persona muy organizada que tenga muy claro cómo priorizar eh, tiene que pensar a gran escala, tiene que ser una persona que tome grandes decisiones a sabiendas de que muchas veces pues se van a quedar en el, en el tintero algunas cosillas, uh -huh. eh, más o menos. Yo creo que eso tiene que ser, pues eso, una persona que aparte también mire más allá del SEO, que piense mucho en negocio, que a veces sepa que, que el SEO no va a ser la prioridad máxima en según qué cosas y uh -huh. tenga que regular muchas veces en pro del usuario. Yo creo que uh -huh. Sí, más saber ceder, ¿no? Saber sí, ceder muchas sí, veces sí. y sí. negociar también muchas veces.
0: Uh -huh. Sí, y efectivamente en sitios tan grandes a veces tienes que tienes que saber priorizar muy bien. Priorizar muy bien y, y saber que no vas a llegar a todo. Muchas veces, sí, estoy de acuerdo, sí, sí. El, tema del, el tema de los logs también me ha parecido interesante eso que has comentado de los logs, es verdad. O sea, en sitio tan grande, sitios con tantas páginas, ¿no? Con tantas URLs, al final tienes que controlar muy bien el rastreo, entiendo. Y es eso crucial. Es. Y es crucial eh, controlar ese rastreo, ¿no? En sitios tan grandes, ¿no? Vosotros los analizáis, ¿no? Con frecuencia.
1: ¿Eso sí, sí. Eh, sobre logs? todo tenemos pues lo típico, un panel con las métricas clave, ¿no? Que miraría cualquier proyecto, pero lo que nos mola más es que tenemos, bueno, nosotros lo tenemos eh, customizado, lo tenemos ad hoc en uh -huh. casa. Eh, y nos gusta mucho hacer analítica ad hoc también, en el sentido de que hacemos un proyecto y medimos exactamente en esas áreas de la web que está pasando, no tanto uh -huh. URLs crawleadas eh, versus las URLs que son el top del top y quieres monitorizar, sino realmente qué ha pasado antes y después en ese área que has tocado. ¿no? Uh -huh. hacemos directamente eh, contra base de datos, directamente con SQL, pues eh, hacemos esa, esa parte. Eh, uh -huh. Pero sí, sí, la verdad es que los logs nos dan muchas sorpresas, eh, creencias que crees que tienes y, y de repente es, se fulminan cuando ves la realidad y dices, pues esto que pensaba que era así o que todo el mundo decía que era así, no, no, no es así. No
0: es así. En mi caso no, no sí, se cumple.
1: Cuando no es pequeño, pues no tiene mucho sentido. Mi URL es el crawl budget, es el que es y seguramente llegue a todo.
0: Sí, seguramente sí, estoy de acuerdo. Eh, supongo que en PC Componentes trabajáis codo con codo, eh, que lo has dicho además, ¿no? que varios departamentos ¿no? en el planteamiento y ejecución de, de la estrategia. Como SEO, ¿cómo de difícil es, es lidiar con el resto de departamentos? Quiero decir, ¿tiene el SEO en PC Componentes el suficiente peso, la suficiente consideración, como para que hasta las pequeñas decisiones pasen por, por ti, en este caso, por él o por ella, por ti? Es decir, ¿como si a nadie se le ocurriera cambiar, añadir o quitar algo en la web sin consultar al departamento SEO?
1: Eh, totalmente, es así para nuestra suerte y para la de todos los SEOs pasados y futuros. Menos yo siempre mal. digo que, que el primer SEO fue el fundador o los fundadores de PC Componentes. Tiene una arquitectura que por suerte de base está muy bien pensada y eso ha facilitado mucho el construir encima los proyectos que han venido. ¿no? Uh -huh. eh, y por suerte ahora pues, que trabajamos en un modelo de contextos de producto eh, la verdad que no se da un paso sin que SEO haya dado su validación o su aportación, e inclusive los equipos de trabajo son mixtos. Hay alguien de usabilidad, hay un designer, eh, hay alguien de CRO, hay alguien de SEO. Entonces, digamos que cualquier producto que se desarrolla nuevo, cualquier funcionalidad, pues viene marcada porque eh, siempre haya una visión SEO, una conciencia SEO detrás, lo cual está genial.
0: ¿Y quiénes son vuestros competidores en SEO? ¿Son los e-commerce, los marketplaces, ambos?
1: Pues yo creo que son todos, ¿no? Porque inclusive... Dentro de nuestra parcela editorial también tenemos competidores que ni siquiera son e-commerce. Competimos con gente como Shataka, con gente... Con el blog, Google ¿no? Roll. Exacto, la parte mm -hmm. editorial. Y luego con el e-commerce pues obviamente tenemos un competidor o varios competidores top, como podrían ser Amazon, Media, Marward, en el corte inglés Carrefour. Eh, los ha visto o... en carrerilla,
0: ¿eh? los tienes, los tienes <ríe> sí, en, los grabados, grabados a fuego. ¿eh?
1: <ríe> <ríe> Correcto. Y luego más pequeños pues como pueden ser Infocomputer o como pueden ser eh, PC Box... Mm -hmm. Eh, mm. que también para muchas queries concretas de informática, pues estamos ahí, ahí con ellos. Mm. Y en algunos casos ganamos nosotros y en otros ellos. O sea, realmente todo, todo Internet podría ser competidor mientras que esté detrás de la temática informática y tecnología.
0: Sí, porque además me comentabas que vuestro blog, el blog de PC Componentes, es, es bastante potente, ¿no? Sí, me decías, ¿no? sí, sí,
1: sí. Eh, mm. Se ha trabajado mucho en ello, se ha trabajado... Eh, mucho la parte de guía de compra, no me gusta llamarlo blog porque no es un blog como tal, es un sitio uh -huh. donde asistimos al usuario um, que está menos decidido, que no tiene claro que está en etapas del funnel mucho más amplias, no tan uh -huh. cerca de la compra a definir qué es lo que necesita en base a la información que nosotros como expertos le podemos dar
0: uh -huh. Vale Bien, eh, seguimos metidos ahí en arena. Eh, una de las bases más importantes en cualquier proyecto web no, es la de establecer una, una buena arquitectura SEO. Tú antes comentabas que ya de base venía con los fundadores, ¿no? ya sí. afortunadamente ya habían generado, ya habían creado esa arquitectura de base SEO eh, correcta, no, que eso evidentemente ayuda mucho. no. Esto se hace especialmente patente en cualquier caso eh, y en el caso, valga la redundancia, de un e-commerce Minerva. Tener una buena, buena arquitectura ¿sí? ¿no?
1: En cualquier proyecto es clave para que las URLs, sobre todo en proyectos grandes, sean descubiertas, ya sea un e-commerce, ya sea un medio de comunicación. Pero, desde luego, que contar con una base de arquitectura que esté eh, bien pensada desde el inicio, que sea estable en el tiempo, eh, que confiera la posibilidad de construir encima sin que las bases se eh, resientan, por así decirlo, pues ayuda y mucho. Yo creo que es la base. ¿no? Sin, sin una buena arquitectura eh, vas a sufrir mucho porque vas a tener que cambiar mucho y cuando eso ya está posicionado, está trayendo tráfico, etcétera vas a tener que dimensionar muy bien qué es lo que tocas, cuándo lo tocas y qué resultado tienes a partir de, de esos movimientos de tierra que le estás haciendo a, la, a los cimientos, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo, incluso en, para, ese, para ese tema de analítica ¿no? de analizar eh, rendimientos, resultados y demás se hace mucho más fácil, es mucho más cómodo cuando la web está bien estructurada, bien ordenada con una buena eso, arquitectura, eso. que no cuando cada cosa, cada URL o cada producto o cada o cada artículo o lo que sea, cuelga cada uno de su padre y de su madre, ¿no? O Totalmente. cuelga de la raíz y cosas así.
1: Y, y ya no solo a nivel eh, interno, ¿no? O a nivel de, de, de rastreo, sino mucha gente cuando viene nueva PC, pues nos dice, ¿por qué no tenemos la URL estructurada en directorios para que sea más cómoda la analítica? yo pues, pues mira, sí, es verdad que para muchas herramientas pues nos solventaría mucho la papeleta de decir, es que pongo esta carpetita y ya me sale la visibilidad o me salen las keywords o me sale... Pero bueno, es que tenemos un data layer que también está muy bien estructurado porque tira tanto de fuentes internas como del front de la página y, y eso nos permite hacer la misma analítica que si tuviéramos una URL superestructurada en directorios con carpetas. Y Google al final va a entender la arquitectura en base a breadcrumbs enlazado interno, o sea, realmente nos da un poco igual cómo sea la URL ya los hechos me remito de que tú te vas a Google y no todas las URLs son súper amigables y parece que cada vez tiene un poquito de menos peso esa parte, ¿no?
0: Sí, lo de las URLs semánticas también y todo eso, sí, cada vez yo creo que cada vez tiene menos peso eh... Estoy de acuerdo en que la arquitectura SEO es la base, una de las bases al menos, eh... sobre todo ya te digo, en sitios muy grandes, ¿no? En sitios que son muy grandes con decenas de miles, cientos de miles o millones de, de, o millones de URLs, me parece bastante importante tenerlo. Porque también comenta bastantes en sitios más pequeños, ¿no? Pues, por ejemplo, analizar los blogs, pues, sitios más pequeños, pues, a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Y a lo mejor la arquitectura SEO en un sitio más pequeño se puede permitir, eh, yo creo que Google le, le concede a lo mejor más, ¿no? puede tener más concesiones con él, ¿no? Si no tiene una buena arquitectura. Aún así, ojo, oye, si la tienes bien... Mucho, mucho mejor, <ríe> mucho mejor. Me parece interesante eso que has comentado también lo de la analítica, a la hora de analizar datos, que no hace falta que esté estructurado por carpetas, ¿no? Para analizar datos, sino que por Data, por data Layer, ¿no? Por, por Tag Manager, ¿no? Por Adobe Tag Manager, pues, o Google Tag Manager puedes incluso conseguir también esos, analizar esas, tener ese, ese análisis, ¿no? Estructurado. Es interesante, es interesante. Es que tenéis una buena montada ahí en PC Componentes, eh. O sea, está todo muy bien pensado, todo muy bien hecho. A mí me tiene, me tiene fascinado, me tiene loco. De verdad te lo digo, te lo digo de verdad.
1: ¿eh? Me alegro, me alegro, porque me hay mucha gente loco. potente detrás. Entonces, cuando las, las mentes que hay detrás, pues están amuebladas y tienen claro lo que necesitan y lo que quieren, pues es más, es más sencillo todo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Desde luego. Eh, con miles y miles de productos, como los que ofrece un, un e-commerce de gran tamaño, ¿cómo es el proceso de organizar y categorizar tantos productos para que Google comprenda correctamente cómo está organizado todo? ¿no? O sea, ¿es un proceso largo, tedioso incluso?
1: Pues si tuviéramos que hacerlo de cero, me imagino que sí. Lo que pasa es que nosotros hemos crecido poco a poco, eh, hemos ido abriendo verticales de producto a lo largo de los años, con mesura, con tranquilidad, siempre que se ha cumplido algún, los criterios para que el usuario tuviera una buena experiencia, o sea, no se han abierto nuevas categorías por abrir, sino que está todo muy pensado, cuando, cuando nosotros podemos dar y ofrecer un buen precio, un buen surtido, entonces es cuando hemos dado el paso a abrir nuevos verticales. Entonces, eh, las, las nuevas categorías pues, han nacido eh, de la mano de la arquitectura antigua, en la cual tenían cabida y, por tanto, no ha sido un proceso muy tedioso pero sí que es cierto que se ha dado una triple y cuádruple validación se ha puesto los criterios que eh, pensaba que eran los mejores catalogación los suyos eh, producto obviamente los suyos y cuando todos has, hemos dado lo que y todos los criterios se han cumplido pues entonces ya sí podemos inaugurar una nueva categoría por ejemplo
0: o sea, es un proceso es un proceso largo y tedioso no ¿Eh? internamente ¿Eh? ¿Sí? yo creo
1: que no ¿eh? yo creo que ¿No? No, al menos no, <risa> vale, he sido vale. no, no me lo ha parecido quizá pero bueno, sí que es cierto mejor. que el, el, el mantenimiento de ese catálogo quizás es más tedioso. Mm. Eh, los temas de flujos, ¿no? De catalogaciones, descatalogaciones. Eh, por ejemplo, ¿dónde meto los accesorios de esta categoría? Creo una nueva, lo meto en la misma y genero un filtro que me diga que estos son accesorios. Ese tipo de decisiones quizás son más tediosas que el hecho de, in, de inaugurar un, una mm. nueva categoría.
0: Mm -hmm. Pero no solo Google tiene que ser capaz ¿no? de, de comprender cómo está estructurado y organizado el site, sino que también el usuario debe ser capaz, lógicamente. ¿no? ¿Qué es más importante, que Google tenga esa comprensión o que la tenga el usuario?
1: Eh, a ver, si me pongo el gorro de SEO, como yo digo, esa frase la uso mucho, lo de ponerme el gorro de SEO. Obviamente, mi objetivo principal es que Google entienda la arquitectura, ¿no? Pero como persona que trabaja en marketing y que trabaja en un e-commerce y con un proyecto global y que no solamente tiene que pensar en sus propios objetivos, sino en que al final, ese tráfico que vamos a llevar, porque Google ha sido capaz de comprender qué, qué es lo que ocurre en una página y cómo se estructura, ese tráfico que voy a llevar tiene que convertir y, y los SEOs de grandes e-commerce eh, e sabrán y, y cuando me escuchen se identificarán. Eh, tenemos que cambiar esa mentalidad de traer tráfico a traer ingresos, ingresos por canal, ¿no? Y, y en ese sentido yo esa. no puedo, no puedo eh, desacoplar que Google entienda una arquitectura con que el usuario también sea capaz de entenderla. Tiene que ir de la mano. Mm. Y, y
0: no tanto tra y, y no tanto tráfico, sino que ese tráfico sea de calidad y convierta y, e ingrese, ¿no? Y, y traiga ingresos al site. Eso, sí, es. eso es interesante, sí. Cambiar el punto de vista ya, ¿no? por De una vez, ¿no? En lugar de ir los SEOs por nuestra hacer la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Empezar a hacerla con alguien más, ¿no? <risa> CREO, UX, todo esto, Es ¿no? que
1: al final, nosotros ya eso lo tenemos muy interiorizado, cuando falta tráfico, obviamente nos dicen, oye, falta tráfico, pero cuando ya hay el tráfico que se espera o que, o que se ha puesto como objetivo, entonces hablamos de, oye, y la conversión, ¿por qué no va de la mano? Mm. O si va de la mano, o perfecto, felicidades, o quizá hay que hacer algo aquí, ¿no?
0: Muy interesante, sí. Eh, vale, como en todo e-commerce llega el momento de afrontar la, la falta de stock. ¿no? Eh, ¿Qué debemos analizar antes de tomar cualquier decisión SEO?
1: Pues nosotros hemos analizado de todo. O sea, hemos tenido flujos eh, para dar y vender. Hemos dado vueltas con ese tipo de proyectos eh, muchísimas. Eh, hemos analizado pues, si un producto que se ha descatalogado tenía enlaces, y si seguía teniendo tráfico, si seguía siendo un producto en tendencia, eh, si lo no sé, millones de cosas, ¿vale? Y teníamos flujos para eso. Si un producto tenía ese, alguna de esas variables en un número concreto que habíamos definido, pues era un producto que se mantenía en catálogo o se redirigía a un producto sustitutivo si había nacido. Uh -huh. Pero la experiencia nos ha dicho que después de hacer todo ese tipo de proyectos y hacer muchas pruebas... Eh, luego, Google de repente pues, te cascaba a un 404 soft porque habías redirigido a un sustitutivo que era la redirección lógica que todo el mundo esperaba encontrar. ¿no?
0: Y lo interpretaba como, que... como leve, ¿no? lo, inter lo interpretaba como 404, 404 leve igualmente. 404
1: ¿no? soft. Entonces, eh, ahí te plantean muchas cosas y dices, bueno, quizá es lo mejor para el usuario, un usuario que está intentando acceder a un producto que ya no existe, pero le muestro el sustitutivo, como usuario. Eh, yo quizá lo pienso. Igual quiero ver la ficha de, del producto para ver las características que tiene no quiero que me lleves al nuevo. No lo sé, ¿no? Sí. Entonces, lo que estamos haciendo ahora son muchos test en función del de, eh, tipo de usuario, eh, pues de que llegue a esa página descatalogada y en función de si tiene tráfico o no, pues trabajar la usabilidad dentro. Es decir, le voy a ofrecer las vías de escape de este producto ha salido, te lo enlazo aquí pero no te redirijo tal cual. Decides
0: tú, eso es. Decides tú, tú decides qué quieres hacer. Decides lo que
1: quieres hacer porque de la otra, del otro modo los resultados no han sido realmente los esperados.
0: O sea, casi da la sensación de que Google prefiere, ¿no? Que dejes un 404 y ya está. ¿no?
1: Sí, de hecho, en productos sin interés uh -huh. eh, es lo que estamos haciendo. Si no ha tenido interés en el pasado, no lo va a tener en el futuro. Por tanto, uh -huh. 404 ya está luego. 410, uh -huh. en este caso, me gusta más porque es más uh -huh. directo. Uh -huh. eh, y si ha tenido tráfico y sigue teniéndolo, pues intento personalizarte la experiencia al máximo. Voy a ofrecerte las vías de escape que necesites. Y cuando deje de tener tráfico, como es natural en cualquier ciclo de vida de producto, pues entonces 410. Pero mm. los 301 ya no soy tan partidaria en base a mi experiencia en PC Componentes. Quizá en otros e-commerce sí esté funcionando bien, pero lo que es en este caso no, no es lo más idóneo o no parece serlo.
0: ¿Y qué pasa con las promociones, las ofertas y las ediciones, y o las ediciones limitadas? ¿Cómo las afrontamos? ¿Hay que indexarlas? ¿Es mejor no hacerlo? ¿Qué nos puedes decir?
1: Pues como en, como en casi todo en SEO, que depende, ¿no? Depende de la promoción o oferta, ¿no? depende si canibaliza con otras promociones activas o incluso inactivas pero más perennes eh, de la relevancia incluso porque hay, hay promociones que orgánicamente no se van a descubrir porque no hay una demanda detrás, no hay una dimensión orgánica que, que justifique la indexación, pero luego hay otro tipo de páginas que inclusive, yo que sé, una colaboración con una marca que a lo mejor la marca ha pagado dentro de, del site, pues, eh, oye, pues por respeto al SEO que pueda haber en esa empresa igual, ¿no? Pues eh, vamos a indexarla y si recibe 20, 30 visitas, 100, mil o 10.000, pues bienvenidas sean, ¿no? Uh -huh. Pero a rasgos generales, eh, no suelo limitar mucho la indexación, a no ser que sea algo que sepa yo que canibaliza directamente o alguien de mi equipo con, con cualquier otra cosa importante, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, pues es curioso, sí, porque normalmente la, la, norma SEO que se dice es, oye, las ofertas o las promociones no las indexes. Intentan no indexarlas porque puede competir, puede canibalizar con la con el producto, con la categoría correspondiente, entonces mejor no indexarlas.
1: Claro, no sé. ahí te diría que nosotros intentamos siempre que ese tipo de. Si por ejemplo es una oferta sobre un producto concreto que se trabaje desde la propia ficha del artículo que no se saque fuera si se crea una edición limitada pues que se trate como una variación de un producto que ya existe y que sea el propio tráfico que atrae el producto el que luego en el front pues tú le muestras qué opciones tiene eh, y yo creo que con eso resuelves gran parte de la problemática ¿no? de la, dupli la duplicidad que se puede llegar ah, a dar. Sí, no,
0: no crear una página aparte ¿no? eso es Ah, y si se tiene que
1: crear, porque yo que sé, el, el page type tiene que ser diferente, porque el front va a ser distinto, cualquier cosa ad uh -huh. que se tenga que hacer, pues entre ellas cuando decidimos, ¿no? Y si va a canibalizar muchísimo, pues no lo indexamos. Y si por cualquier cosa eh, es un requerimiento que se indexe, pues lo hacemos, incluso podemos ponerle un canonical o, uh -huh. o cualquier, otro, cualquier sí. otra fórmula.
0: Sí, a este respecto, para desindexar, eh, hay una etiqueta MetaRobots, bueno, que seguramente, seguro que la conoces, ¿no? Que aunque existe desde hace tiempo, eh, yo lo descubrí hace poco. <risa> y puede resultar muy útil en estos casos en los que sabemos cuándo caduca una oferta, ¿no? Una promoción, ¿no? Para pedirle a Google que, que la desindexe de una manera más o menos automática, ¿no? Y es la de unavailable after, unavailable after, después de fecha que sea, ¿no? Es decir, oye, después de esta fecha y de esta hora tal esta URL, esta página va a dejar de estar disponible va a caducar la oferta o la edición limitada o lo que sea, oye, me desindexas no aunque bueno, el otro día escuchando un podcast de Search of the Record, esto de la gente esta de Google, decían que bueno, que puede funcionar o puede ser que no, es decir, esa etiqueta MetaRobos, que aún así, él de vez en cuando se sigue pasando para ver si efectivamente no está, no está disponible esa página, ¿no?
1: Pues no la conocía y estoy apuntando conforme sí.
0: hablamos. Sí, sí, es una metequita metarobos. Yo la descubrí hace poco, pero lleva ya años, ¿eh? por lo visto. ¿eh? Y es sí. unavailable Ajá. after, ¿no? Y después, y luego la fecha que sea, ¿no? Y Perfecto, bueno, pues ahí, esa por... la
1: voy a probar, ya te lo digo.
0: Sí, 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 sí. Pues está sí. Eh, y en el caso de las campañas recurrentes, eh, tipo Black Friday, PC Days, ¿no? En el caso de PC Componentes, Día sin IVA, eh, ¿qué sería lo óptimo desde el punto de vista SEO?
1: Pues ahí sí, ya la estrategia es, es muy diferente. Yo creo que es súper clave anticiparte, anticiparte a nivel de contenido, es decir, que creas una URL, eh, si en el año, por favor, o al menos eso es lo que ha funcionado actualmente y en, en los últimos años, eh, porque veo veo páginas súper bien hechas de promo con el año, y digo, a ver, van a posicionar muy bien para el año, ¿no? En eh, cuestión, pero luego tienes que redirigir no sé si eso funcionará mejor en el futuro pero desde luego hasta ahora lo que nos ha venido súper bien ha sido mantener una URL en el tiempo, intentar uh -huh. dinamizarla en diferentes periodo periodos del año aunque no sea eh, en ese momento pues Black Friday o Días Naranjas que es una campaña propia nuestra o PCBs e intentar dinamizarla a lo largo del año pues ofreciendo siempre contenido eh, ofreciendo un anticipo de ofertas eh, que a lo mejor no tienen que ver con la campaña pero están activas eh, ir cambiando periódicamente el contenido eh, no sé, potenciar picos de tráfico porque eso también ayuda a Google yo creo a entender que la URL está viva que no es algo que, que ha pasado de largo y, y ya está mm -hmm. eh, y sobre todo nosotros hacemos una cosa muy interesante año a año que es que, y siempre sacamos algo que es que todos los años cuando finalizamos esa campaña, sea anual, semestral trimestral, lo que sea, eh, hacemos un documento conjunto de lecciones aprendidas que nosotros llamamos Siempre pasa algo, o sea, siempre se nos ocurre algo a, a posteriori que podemos eh, implementar al año siguiente o en el semestre siguiente o en el siguiente ciclo de promoción y hacer mejoras incrementales sobre esa misma URL, sobre ese contenido. Eh, ¿Qué pasa? Que cada año vas cogiendo un tip, ya sea porque lo has visto en la competencia, en el análisis que hayas hecho o porque lo has descubierto en tu propio site, de si hubiera hecho esto mejor hubiera traído X visitas más, entonces al final, eh, a lo largo de los años, pues tienes un producto mucho más optimizado y mucho mejor que cuando empezaste. Y claro, ese ejercicio claro. yo animo a que lo haga todo el mundo, ya no solo en promociones, en, en lo que sea, porque te va a hacer mejor cada día como profesional y, y, y como estratega ¿no? del marketing.
0: Sí, 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 ese ejercicio interno ahí de... Eh, es decir, mantener también, es ¿eh? mantener esa misma URL no redirigir, no ir enriqueciendo el año a año. No capar el rastreo, ni cosas de esas, ni la indexación, ni cosas de esas el resto del año. Eh, porque al final Google no es tonto, es verdad. Tú puedes dejar una URL, una URL del Black Friday, por ejemplo, no que sabes que Google X mes, no sé si ya en noviembre o a partir de octubre, va a empezar a rastrearla con mayor frecuencia porque va a detectar ese interés por parte de los usuarios ya a partir del mes anterior, octubre, o lo que sea, y va a empezar a querer rastrear como loco ese tipo de burreles. Entonces, en realidad sí, oye, las puedes dejar ahí, ¿no? Lo que no sé es, es cómo se puede, a lo mejor, enriquecer, ahora que has comentado, ¿no?, a lo largo del año, mantener viva esa página, ¿no? Cuando, no sé, invento, en febrero nadie puede tener interés, a lo mejor, en el Black Friday, ¿no? Pero, bueno, seguro que hay métodos, ¿no? Y, y, los hay, cosa. los hay. Los hay, ¿no? <ríe> lo dejamos ahí, ¿no? Vale, vale. Eh... Eh, PC Componentes es un marketplace eh, y, claro, eh, no solo vende sus productos, sino que también vende los de otros proveedores. Esto, lógicamente, puede dar lugar a problemas de contenido duplicado y a canibalizaciones entre mismos productos. ¿Cómo se soluciona esto?
1: Pues, eh, un poco como, como te comentaba antes sobre las ediciones limitadas, nosotros tenemos una única ficha del producto, la ficha es común, y a nosotros eh, nos da igual realmente quién venda el producto, entre comillas, ¿vale? Nosotros uh -huh. a lo mejor lo vendemos o a lo mejor lo vende alguien de Marketplace y lo que queremos siempre es ofrecer la mejor experiencia al usuario. Por tanto, si alguien del Marketplace lo vende a un mejor precio con unas mejores condiciones, tiempo de envío, etc., eh, decimos que el que gana la buy box eh, es ese, ese vendedor. Pero en realidad la ficha es la misma. Y si tú quieres comprarlo en PC, pues tú tienes un botoncito en el que tú puedes ver quién más lo vende y si te interesa más comprarlo en PC componentes porque te, yo que sé, te ofrece más, más confianza o por el motivo que sea o porque hay otro vendedor que lo vende que es tu primo y quieres comprarlo a través de ahí no. eh, pues simplemente tienes que añadirlo desde esa página, esa es una página no indexable porque sí que entendemos que esa sí competiría directamente con, con la ficha de producto original y a la que llevamos el tráfico, pero realmente mm. Google solamente descubre una única ficha en la que es el vendedor el que va rotando según las condiciones que va ofreciendo al usuario, por tanto esa parte la tenemos resuelta con ese modelo
0: Eh, vale, antes hablábamos de la importancia de que Google y los usuarios eh, encuentren fácilmente lo que buscan dentro del site, ¿no? Porque aparte de posicionar la página en el buscador, eh, es importante que la experiencia del usuario cuando navega por ella sea óptima. Y eso nos lleva a hablar de las sinergias entre SEO y UX, o SEO y CRO, ¿no? Eh, o SEO UX y CRO. Y, bueno, ya a, ver, ya a ver si me dice esto alguna más, ¿no? Porque seguro que hay más, ¿no? ¿En qué casos SEO y UX eh, tienen que trabajar conjuntamente para lograr estos, estos dos objetivos? Es decir, posicionar la web en buscadores y a la vez que sea fácilmente usable y navegable para el usuario.
1: Pues, en nuestro caso, en todos. No se me ocurre, creo, ningún... Bueno, a ver, sí, si tengo que trabajar los sitemaps pues ahí no va a entrar eh, en ninguna dimensión de usuario en los aspectos más puros técnicos del SEO, pero en el momento en que el SEO tiene que alterar algo que es visible a usuario, eh, pues hay que, hay que hacer una sinergia, hay que hacer un trabajo juntos en el que a, un, a lo mejor simplemente es la validación del uno versus el otro uh -huh. eh, y en otros casos no, en otros casos es definir un proyecto completo en el que tú me sumas y yo te sumo a ti porque yo voy a intentar traer más tráfico y tú vas a intentar que ese tráfico convierta mejor. Por tanto, eh, ahora mismo en los proyectos en los que yo estoy enfrascada casi todo es... Eh, gran parte de navegabilidad, gran parte de, de usuario, lo que nosotros llamamos explore and discover, que es un, un contexto que se dedica precisamente a eso a hacer que el usuario encuentre dentro de la página una vez que ya ha llegado todos los productos o, o promociones o lo que quiera que sea que está buscando
0: Sí, el otro, el otro me lo comentabas, es verdad decías, ahora estoy más, eh, casi haciendo más cosas de, o trabajando más con la gente de UX, ¿no? Que haciendo cosas sí, de SEO propiamente este dichas. En
1: ¿no? sí, porque como estamos cambiando mucha parte de filtros, eh, eh, por ejemplo, hace mucho tiempo que muchos SEOs me lo decían incluso, oye, Minerva, es que para comprar un televisor me vuelvo loco con las pulgadas porque tengo que seleccionar un montón de valores concretos. Digo, ya, digo, estamos trabajando en ello y no es broma. <risa> o sea, estamos trabajando en simplificar ese proceso, darle al usuario inclusive un slider en el que eh, selecciona el rango de pulgadas que quiere y aparte mm. para SEO eh, mantener vivas esas combinaciones de pulgadas que tienen búsquedas y el resto pues redirigirlas a la que más o menos se ajusta pues si es 29 con no sé cuánto pues igual lo llevo a 28 que es el rango estándar por así decir uh -huh. eh, pero claro hay que mirar mucho uso de esos filtros dentro del site búsquedas de ese valor concreto de filtro y hacer un mix entre usuario y SEO y ahí pues entra el contexto de Explore and Discover y el contexto de SEO, que, que tiene que aportar su visión y velar por que no se pierda ese tráfico y que se maximice la oportunidad orgánica que podemos tener con ese proyecto.
0: Sí, porque efectivamente eh, hay muchos filtros que se buscan. Efectivamente, es que claro, cómo manejas todas esas búsquedas, cómo, cómo, lo haces, cómo haces usables esos filtros y a la vez consigues posicionarlos porque mucha gente... Hace búsquedas relacionadas con filtros, con los filtros que luego tienes tú en tu site, claro.
1: Y está muy bien también que la información sobre uso de filtros te da información sobre cosas que no te habías planteado que se buscaba. O inclusive el usuario ni siquiera lo busca porque no sabe que existe, pero una vez que llega al site y ve que está disponible el filtro de X, empieza a usarlo. Uh -huh. y a lo mejor tiene más uso que otro que tiene un montón de búsquedas y ese ejercicio de ver exactamente usos, tráfico y búsquedas eh, búsquedas
0: internas no búsquedas internas búsquedas, no, en el site ¿no? búsquedas, imagínate ah, en ¿no? sin... ah, vale. televisores
1: de 32 pulgadas o de Ahora mismo mejor de 48, 50, 65,
0: Sí, las de 32 son de pobres ¿eh? es,
1: es como para... Me lo compro para la casa de la playa por si entran a robar que no.
0: Sí, eso es, claro, claro, claro.
1: Eso, entonces, por ejemplo, televisor de 55 pulgadas, no pues eso tiene muchas búsquedas, tiene mucho uso dentro del site, pero luego te encuentras sorpresas como que otro, otra pulgada que no te esperabas tiene un montón de uso dentro del site aunque no tiene mm. tantas búsquedas. Entonces, ya mm. ahí te planteas, oye, igual no tengo que eliminarla, aunque no tenga búsquedas, igual ya simplemente la desindexo o igual me planteo indexarla si estaba desindexada porque tiene mucho uso y quizá no me lo había planteado. Mm. Entonces, ese ejercicio de sacar tanta info, filtro a filtro, que de verdad que es encaje de bolillos, pero es lo que te ayuda a rascar de aquí y de allá pues todo el tráfico que, 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 que necesitas para para traer al site y que convierta.
0: Sí, 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 sí. Luego hay más cosas, ¿no? Eh, de cómo encontrar esas energías entre SEO y X y navegabilidad y SEO, ¿no? Que es el tema del scroll, ¿no? El tema del scroll también supongo que eso también son cosas que se analizan, ¿no? El, ta el tamaño del scroll, ¿no? Cuántos productos aparecen por categoría, ¿no? Cómo los distribuyes esos productos, ¿no? Entiendo la gestión de las paginaciones, que está directamente relacionado con lo anterior, ¿no? No sé, se me ocurren más cosas. El tema del buscador interno, lógicamente, también es oh, muy vale. importante, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Cómo lo gestionamos desde SEO, ¿no? ¿no?
1: Sí, por ejemplo, ahora también estamos... Eh, trabajando en un proyecto eh, para mejorar eh, los breadcrumbs, las migas de pan, que eso también sí. es enlazado interno y ayuda a entender la arquitectura, pues no se le ocurre a, al contexto de usuario cambiar eso sin, sin que SEO de su validación o de su aporte, porque al final si cambian eso sin avisar a SEO, pues cambian la arquitectura de la página o como la ve Google, Entonces, imagínate. Sí. Eso es. En cuanto a la paginación, igual. Hace poco que la cambiamos y también hicimos un proyecto de, oye, cómo era el rastreo antes y cómo es el rastreo ahora y qué hemos mejorado desde que hemos cambiado la paginación.
0: Mm.
1: O sea que al claro. final realmente, ya te digo, a veces no sé si soy SEO, CRO, todo junto, o,
0: Sí, Sí, o sí, te, <risa> sí te, iba a decir, te iba a decir, te vas a pasar al, al CRO o al UX, te acabarás pasando...
1: No ¿Eh? creo, no creo, pero pero sí que es cierto que me gusta mucho absorber pues sus conceptos, sí. su metodología. Sí. Yo creo que suma mucho a la parte de SEO saber un poco de, de ese tema, igual que la analítica. Sí. Yo no concibo un SEO que no sepa analítica,
0: porque sí, sí, si no bueno. vas a
1: medir tus KPIs o no sabes inclusive cómo se tiene que medir o qué está pasando detrás, cómo vas a, a resolver problemas reales, sobre todo en sites tan grandes.
0: Sí, sí. El tema de los megamenús, uso de megamenús, menús principales y todo eso también. Entiendo que eso también es otro punto ahí de conflicto, de fricción o, o no, un punto a tener en cuenta en un e-commerce. En un e ¿no? Megamenús sí, megamenús mega no. ¿no?
1: <risa> el, el eterno debate. Eh, realmente la, el menú ahora mismo, fíjate, es competencia de los dos. No, no cambiamos un ítem sin avisarnos a SEO ni, ni sin avisar a, a usuario. Y, y realmente el proyecto lo estábamos llamando también entre entre ambos escenarios eh, para mí mega menús sí eh, y luego mini menús por vertical sería para mí la fórmula más... específicos
0: no específicos sí.
1: ¿no? Y sobre todo, eh, acotar un poco el enlazado interno a lo que estás viendo, a la temática que estás viendo. No cargar el mega menú entero en todas las páginas del site, porque es cierto que ahí te estás cargando mucho crawl budget y mucha mm. semántica también, porque a lo mejor el HTML de la página es una tontería y el mega menú ocupa el 80% del HTML. Entonces, mm. eh, la semántica también se diluye mucho ahí.
0: Y el Injuice, también, el InJuice también. Y
1: el InJuice, vamos, se va a tomar sí,
0: sí, Se va a tomar viento, sí, sí efectivamente. Eh, Interstitials, ¿vosotros usáis de esos? ¿Usáis también para...? Los hemos
1: usado y en algunos puntos de la web se siguen usando porque, bueno, los típicos modales estos que salen hmm. para informar al usuario. Tenemos ahí, pues eso, eh, hay veces que tenemos que claudicar porque no todo es el SEO y hmm. sabemos que hay otras formas de hacerlo y estamos proponiendo a veces, eh, oye, esto mejor, cárgalo aquí, cárgalo allá, pero pero bueno, eh, como digo, el SEO muchas veces tiene que ceder ante que sea rápido para el usuario coger y decir, bueno, es que entiendo, entiendo que esto es un vendor de marketplace, entiendo que estos son los tiempos de envío, sobre todo en la parte de, de producto, ya más cerca del panel es cuando más encontramos este tipo de, mm. de modales, y bueno. Y luego lo que son banners y todo eso sí que intentamos que se carguen fuera de lo que más es client-side y que Google intente no ver esta parte porque sí que es verdad que, que fastidia un poco más, sobre todo sí, a temas sí. de Core Web Vitals y, y todo y,
0: esto. Y, interesante eso que dices, que los que ciertos banners se, se, se carguen desde el lado del cliente no y no desde el lado del sí. servidor, del client-side para que Google pues, no los vea o le cueste más verlos, por lo menos, ¿no? Porque, bueno, sí, me trata de saber si los llega a ver. Sí, sí. <ríe> eh, vale, pasemos ahora a hablar de la, de la importancia de las reseñas de, de productos en un e-commerce. En septiembre, eh, Google lanzó la quinta actualización, creo que fue la quinta actualización de su algoritmo. Yo ya me he perdido ya entre, tanto, entre tanta actualización ya de, de su algoritmo que afectaba directamente a las reviews eh, o reseñas de producto el Product Reviews Update. Uh -huh. La primera fue el 8 de abril de 2021, la segunda el 1 de diciembre de ese mismo año, la tercera el 23 de marzo de 2022, la cuarta el 27 de julio y la quinta el pasado 20 de septiembre. Bueno, ya veremos eh, si nos saca más actualizaciones en relación con esto antes de que, de que se publique este episodio, ¿eh?
1: Eh, bueno, seguro si no, si no será, este la... Ritmo?
0: Sí, será, será la mierda cuando se publique el episodio, eh, ya está. Ya la gente dirá, esto queda obsoleto ya. Sí, bueno, bueno. Pero bueno, lo ponemos sobre aviso por si acaso. ¿eh? Ponle un warning nos, aquí. No, sí, no, nos cubrimos las espaldas. Sí. Eh, en cualquier caso, lo que busca Google es básicamente eh, mejorar su capacidad para identificar reseñas de productos de alta calidad o que logren superar la información básica. ¿no? En, en, en palabras del propio Google. ¿no? Dicho esto, ¿cómo nos afecta a los SEOs este update? Entiendo que es importante, ¿no? Porque si no, Google no habría lanzado cinco actualizaciones a este respecto.
1: A ver, claro, desde luego que sí. Yo... Eh cuando leo la información sobre los review updates, eh, a veces tengo la duda de, de si, se está, si está refiriéndose más a blogs en los que se hacen reviews o a las reviews específicas dentro del e-commerce o a todo junto. Eh, quiero pensar eh, que va un poco más a la parte de cargarse afiliados de Amazon y todas estas cosas que es cierto que te ofrecen el producto que mejor comisionado les da y siempre es un poco lo mismo. ¿no? Sí,
0: y te dicen que es el mejor producto. Y dicen que sí. es el
1: mejor, no te dicen exactamente por qué, no te ofrecen una alternativa. Eso es fácilmente detectable y fácilmente, no sé si penalizable o como uh -huh. quieran llamarlo ellos, pero en el caso de un e-commerce, eh, realmente es que nadie te va a dar información más valiosa que el usuario que ha comprado. Entonces yo asumo la veracidad y la calidad de cualquier reseña de usuario, obviamente hay usuarios que se curran una, unas reseñas que dices te voy a contratar para que me escribas post en el blog, de hecho lo uh -huh. hemos hecho hemos, hemos contactado a usuarios muy activos dentro de PC componentes por si, quiere, si quieren si eh, escribir en nuestro blog.
0: Ah sí, qué interesante eso. ¿eh? Eh, uh -huh. Es
1: que al final quién mejor que ellos, ¿no? ¿Quién, sí. quién conoce mejor. Son el casi influencers, el sí. Son,
0: son influencers casi, sí. Esa Correcto. Gente, sí.
1: Entonces, eh, yo asumo que esa parte ya la estamos cumpliendo nosotros. O sea, que, que no, nosotros no estamos intentando falsear nada porque yeah. es información totalmente real. Sí que estamos incentivando que se provoquen esas reviews. ¿Cómo? Pues tenemos un apartado opina y gana en el que si eh, haces una review de tu producto, pues puedes ganar un cupón de no sé qué o un cheque de descuento, todo eso, ¿no? Esa parte es la que realmente, pues... Quizá más estamos alterando, pues estamos incentivando que se hagan esas reviews, pero todas son reales y todas son veraces.
0: Uh -huh. ¿Y qué más cosas? Siguiendo con esto que dices, cómo incentiváis eso a los que estáis haciendo ese trabajo, no incentivar a los usuarios, ¿no? a, los, a los propios clientes, ¿no? para, que, para que generen esas reseñas, ¿no? que yo creo que estoy totalmente de acuerdo y yo creo que son las que quiere Google y las preferidas por Google. Eh, y no las del, del propietario del sitio ¿no? o de la web, que uh -huh. lógicamente siempre va, va a hablar maravillas quiere de gente, ¿no? De hecho, el ejemplo más claro lo tenemos en Google My Business en Business Profile ahora, en las fichas de Business uh -huh. Profile, que lleva años ya Google con todo el tema del SEO local eh, potenciando eso, ¿no? las reseñas de los usuarios los local guides, todas estas cosas que no, no hay que ser muy lumbreras para darse cuenta que Google lo que prefiere son reseñas de usuarios y no del propio ¿no? Del, del de, de, de. O falsas o del propio propietario del sitio. ¿no? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Cómo, ¿cómo Me interesa mucho esto, ¿no? ¿Cómo en sí, sí. PC Componentes eh, motiváis o incentiváis a los usuarios para que sean ellos mismos los que generan estas, estas reseñas? A ver.
1: No, Aparte del que has comentado.
0: Aparte del que has comentado.
1: Realmente solamente estamos haciendo esa, esa acción. Y sí que es cierto que estamos. Eh, enviamos emails para recordar que hagan esa esa review que puede ser muy útil para otros usuarios a mí, a mí me han llegado
0: es que, sí a mí me han llegado y sí, a ti sí. han llegado, ¿no? sí, pues, han llegado
1: sí. eh, realmente esas dos acciones lo que sí estamos haciendo y potenciando mogollón es eh, proveerles de las herramientas y de los sitios y lugares específicos para hacerlo Hace poco hemos lanzado una independencia de la página de opiniones de la ficha del producto. ¿Por qué? Porque se localizó que había muchos usuarios que directamente querían ver opiniones. Uh -huh. Me lo invento. El portátil Lenovo Ideapad, opiniones. Pues vale, vamos a darle una página. Eh, en la que solamente vayan a haber opiniones y, y ahí sí cargamos todas las opiniones porque obviamente en una ficha de producto que ya se carga mucha información, no podemos traernos todas las opiniones porque hay gráficas que tienen mil y pico opiniones. Hmm. Entonces vamos a independizar eso en otra página, les dotamos de la herramienta para a partir de ahí subir eh, imágenes, vídeos, lo que sea, eh, y vamos a etiquetarlo todo con dato estructurado. Ah. Eso ha funcionado muy muy bien y yo creo que a partir de cada eh, review update hemos ido mejorando en esa parte porque es la intención de búsqueda la copamos de forma muy estrecha, o sea, es opiniones de ese producto y estamos viendo casos en los que incluso esa ficha, o sea, esa página independiente de opiniones está posicionando por encima de la ficha del producto, luego por suerte lo está anidando debajo con las nuevas anidaciones que tiene Google, uh -huh. pero están funcionando incluso mejor porque al final un usuario quiere precio, y, y contrastar que lo que va a comprar es lo que él espera o la expectativa se va a cumplir. ¿Cómo lo hace? A partir de las opiniones.
0: Incluso no sería tan malo ¿no? que, que Google llegara a posicionar las opiniones, la página de las opiniones, ¿no? por encima no de la ficha de absoluto, producto. ¿eh? Claro, sí. Según lo que cuentas, pues no, no va a pasar nada. No es Exacto. probable que no pase nada. Luego,
1: sí, pues hemos hecho algunos Al ver que esto ocurría, hemos hecho algunos ajustes de, de call to action para que se vea claro: añade el producto al carrito o vuelve la ficha del artículo para que no uh -huh. se pierda ese flujo. Es decir, uh -huh. que la gente no solo venga a informarte, ya, sino es, que claro, luego lo compre. Claro, claro. Eh, pero con esos dos ajustes eh, están dando muy, muy buen resultado.
0: Bien, bien, qué bien. Pues no sé, yo para complementar un poco tu respuesta, eh, lo que también un poco lo que ha comentado Google, ¿no? También, ¿no? Para cómo, cómo incentivar, ¿no? Cómo motivar a que los usuarios eh, opinen ¿no? sobre tu producto, sean ellos mismos los, los, los que lleven la voz cantante un poco ahí, ¿no? Y hagan de embajadores, un poco también de la marca, ¿no? Eh, dar detalles útiles, lógicamente, las descripciones de los productos, eso, eso es un must, eso es lógico, ¿vale? Eh, Mostrar cómo es el producto físicamente también o cómo se utiliza, ¿no? Comparativas, añadir vídeos también, o audios explicativos, ¿no? Son algunas de las, de las. de los métodos que también recomienda Google, ¿no? para, para, para incentivar al usuario también, ¿no? a que, y para, y para no solo incentivar al usuario para que, para que opine, sino también para que Google también eh, tenga más en consideración seguramente esas opiniones, ¿no? Insisto, a mí me, me, ya te lo he dicho antes, me fascina este, este aglomerado que tenéis ahí montado en PC Componentes. O sea, esa, esa estructura que tenéis montada en torno a las opiniones, las, las reseñas, el sistema de preguntas y respuestas. También eh, tanto de usuarios como como del sí. soporte, ¿no? Como pues el ahí soporte. Se vienen, de...
1: Ahí se vienen cositas. Se vienen es que cositas. Ahora.
0: Mejoras, ¿no? Mejoras, sí, entiendo.
1: Mejoras ¿no? en, eh, Hay un proyectazo para preguntas y respuestas muy, muy potente, con gente súper buena detrás que lo está haciendo y Uy. que no sé si cuando se lance el podcast ya estará en marcha, pero eh, ojalá que sí, porque eso va a traer cola, yo creo. O sea, es algo que no he visto en otros e-commerce eh, y que va a estar muy, muy bien.
0: Bueno, bueno, bueno. Ya me has dejado con el hype ahí. ¿eh? Me has dejado como, ya como el meme ese de Michael Jackson, ese que está en el cine comiendo palomitas, en el, en el que es el... el, es el... En el videoclip de Thriller, ¿no? De, de la canción, yo creo, ¿no? Yo creo que ese videoclip que sale como en venga, comiendo palomitas. <risa> Pero <risa> Pero es que dije, eso, igual, ¿eh?
1: Así, así, así tiene que estar todo el mundo esperando a que lo lancemos.
0: Porque vamos, yo te digo que a mí ya me, me parece espectacular cómo lo tenéis montado. O sea, que si encima ya va, va a traer alguna sí. mejora. A ver, va, va
1: un poco en la línea de reforzar eh, lo que somos. Somos expertos en tecnología y, y, y PC Componentes es un sitio donde puedes venir a comprar y también a informarte. Uh -huh. Va un poco en esa línea.
0: Entiendo que no solo por la, por la utilidad, que también ¿eh? Eh, como posible comprador, todas estas cosas es el objetivo, ¿no? Eh, pero yo también me preguntaba, y de hecho lo hablaba contigo, ¿no? eh, si también de alguna manera puede adecuarse también a este update de, eh, este update de Google ¿no? que estamos comentando, sino también al, al, a la adaptación de todo el tema de Google EAT, de Google IT, ¿no? eh, Experiencia, Autoridad y Confianza por sus siglas en inglés. Y que Google espera que todo contenido de cualquier sitio web eh, ofrezca, ¿no? Repito, experiencia, autoridad y confianza. Por tanto, es como si estuvieras matando varios pájaros de un tiro, ¿no? Con todo este tema de las, de las reseñas, ¿no? ¿Opinas igual?
1: Eh, opino igual, pero creo que esto es independiente de, de, de este algoritmo o esta forma de trabajar que Google quiere implementar, ¿no? Uh -huh. Nosotros eh, tenemos, creo que cumplimos esas tres premisas, eh, creo que somos un e-commerce con mucha experiencia, creo que somos muy confiables eh, y creo que tenemos el expertise en producto y en, en todo lo que abarca la informática. Por tanto, cualquier acción que viniera de la mano de mejorar uno de estos tres puntos estaría ya pensado in, independientemente de este algoritmo. Uh -huh. eh, es algo que cumplimos mucho con el blog ahora mismo. Nosotros antes teníamos un no me gusta llamarlo blog de nuevo, sí. pero bueno, eh, al final comúnmente se conoce, todo lo que sean posts, pues se conoce como blog. Eh, nosotros teníamos un pequeño blog en el que lanzábamos de vez en cuando pues eh, muchos algunos posts y tal, pero ahora lo hemos enfocado a, ojo no, o sea, vamos a decir quién lo está, quién lo está escribiendo hmm. y, y por qué esa persona y no otra, o sea, ¿Por qué un experto de telefonía habla sobre móviles? ¿Y por qué es experto en móviles? Pues porque escribe aquí, escribe allá, porque es experto en no sé qué portal, porque este es su setup de cómo él trabaja. Entonces, al final, ahí estamos cumpliendo algunas de las claves eh, por las que Google dice que el contenido pues, tiene que referenciarse y que tiene que saberse quién lo está escribiendo. Eh, y eso nos está dando resultados. Pero eso es algo uh -huh. independiente. O sea, ojo, sí 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 es algo independiente sí. Antes, ¿no? sí
0: sí pero yo es que también a lo mejor son fumadas mías ¿eh? pero no sé hasta qué punto eh, todo ese entramado que tenéis bien montado a, a, alrededor de, de en torno a los a las reviews de producto no y cómo y, y encima ¿cómo lo vais a mejorar, no? Según lo que has comentado, que yo estoy ya como Michael Jackson, ¿no? He vuelto a la vida, he vuelto a la vida. Pues, <ríe> pues estaba, estaba pensando que, que lo mismo para todo este tema relacionado con Google EIT, con Google EIT, de la autoridad, de la confiabilidad, de los contenidos y todo eso. También de alguna manera, aunque lo hagáis de forma orgánica, lleváis haciéndolo ya muchos años y antes incluso de que apareciera seguramente esto de todo este tema de Google it como comentas, eh, entiendo que también eh, contribuirá a que las fichas claro, de los productos... Claro. Que las fechas de los productos, oye, a ojos de Google diga, este este site este site que tiene estas fichas de producto es totalmente confiable, ¿no? Es absolutamente confiable y, oye, pues le voy a premiar por ello, ¿no? Más
1: si cabe, ¿no? Eso es. A ver, es que al final, eh, yo creo que esto salió un poco por todo el tema del Your Money, Your Life, ¿no? Eh, y si sí. tú tenías, yo que sé, una farmacia online, pues quizás sí que tenías que llevar mucho cuidado con que se supiera que había un proyecto real detrás, que la información médica que se da, ojo, cuidado, mm. que esto está contrastado. O los
0: seguros, sí, o del sector, sector de eso. los seguros, sí.
1: Pero es que en informática, realmente, como expertos en informática, eh, ¿quiénes había en España hasta que nació PC Componentes como el Commerce? Yo creo que fue el primero pionero en informática real, ¿no? Y yo creo que ser el primero ahí también ha marcado un, un precedente de son los primeros que hacían esto, son expertos porque su catálogo es 80% eh, technolover que nosotros llamamos eh, y al final eso te conf y bueno la trayectoria en años todo lo que hagas a partir de ahí pues lleva detrás una mochila que por supuesto va a contribuir a que en, en el EAT este pues se seamos nosotros referentes.
0: Y que el, el, el EAT, este es, como tú dices, es verdad, empezó es que como. Irate, eh, empezó bueno, sí. sí, EAT, ¿no? EAT o qué sé. O, bueno, por no decir, por no decir las palabras en inglés de E, de A, de, bueno, que son muy largas y yo no. Expertise authoritativeness y sí. trustworthiness, o algo así, ¿no? Sí, sí,
1: sí.
0: sí. Es, es, es como... Bueno, bueno, yo me vamos, Es un trabajo. Prefiero, prefiero, sí, sí, prefiero decirlo, ¿sabes? Pues es verdad que empezó, como decías tú, para, sobre todo, enfocado, poniendo mucho el punto de mira en, en el sector de la salud y en el sector de los seguros, ¿no? Lo de Your Money, Your Life. Pero ya no cabe duda de que lo ha expandido ya a todo tipo de sectores, ¿no? O sea, en el caso de la tecnología también, en el caso de los e-commerce, en el caso de... de de los medios de comunicación, bueno, en el caso de, del blog, ¿cómo, cómo, te, cómo debería llamarlo? Para de nosotros
1: son guías de compra.
0: Guías de compra, las guías de compra sí, de de, compra. de PC Componentes, todo eso ya afecta a todo eso, ¿no? O a sea, mí no me cabe duda, ¿no? Bien, pues eh, última pregunta y más personal, eh, Minerva, eh, que no te quiero robar mucho más tiempo. En SEO, ¿son los proyectos de e-commerce los más difíciles, los más retadores de abordar, desde tu punto de vista?
1: Uf, es complicado porque para mí no lo son, pero porque yo prácticamente desde para que Para mí sí, ¿ves?
0: Para mí, claro, sí. Claro, es
1: que depende a quién le preguntes. Desde que comencé en SEO yo llevo trabajando en e-commerce. Si tú me dices, oye, Minerva, eh, ¿seo para e-commerce o seo para medios? ¿Cuál es más difícil? Pues para mí obviamente sería seo para medios porque la dinámica es totalmente distinta, hay un reto de obsolescencia brutal, eh, que en el e-commerce es todo como mucho más estable, ¿no? Eh, para mí son más fáciles porque los tengo más rodados. Pero ya. quizá para una persona que venga de medios sería más complicado e-commerce, no sé.
0: Sí, bueno, yo que, que toco un poco de los dos, no al nivel de profundidad tuyo, ni mucho menos, ni al nivel de profundidad de un SEO en medios, para mí eh, es más complicado un e-commerce, ¿no? Porque muchas veces un medio de comunicación es que el propio contenido lo hace todo, ¿no? Hay tanto dinamismo, hay tanto contenido nuevo, tanto contenido de actualidad, que al final, pff, es que aunque lo hagas fatal, aunque a nivel técnico estés mal, <risa> Aunque a nivel técnico lo tengas fatal el site, el, el medio en concreto, Pues como si a Google le diera igual. Da igual, si yo lo que quiero es contenido, 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 actualidad, tú me vas a hablar de esto, un directo, un no sé qué, ya está. Y, y vas a parecer igual. Y vas a parecer igual, ¿eh? Entonces, y está mucho relacionado con contenidos, que también te tiene que gustar, pero un e-commerce a mí me parece, ya no te digo de, del tamaño de un PC componentes. Me parece un reto importante. Sí, así hay, que hay
1: muchas lógicas detrás que tienes que conocer. Uf. Tienes que conocer el negocio porque yo no me imagino haciéndose ahora mismo en, en un proyecto o en un negocio tan diferente como la informática. O sea, como podía ser algo diferente a la informática porque yo ya pues, tengo grabado a fuego el sector hmm. eh, y para mí eso es un plus muy importante porque si tú no conoces el sector, no sabes dónde poner el foco, la estacionalidad, lo que sea pues vas a tener que, aparte de la curva de aprendizaje de cómo es un proyecto X, pues cómo es ese sector.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, claro, pues es más complejo. Pero pero aún así, mira, el SEO de medios a mí es algo que me encantaría conocer más porque es algo que no he probado nunca. Uh -huh. Quitando la parte de guías de compra, que sí que me estoy familiarizando ahí con lo editorial, pero vamos, uh -huh. no, es, no es la vanguardia o no es el yeah, confidencial sí, sí. o no es el español, ¿no?
0: Sí, tiene muchas particularidades. Oye, se me ha olvidado preguntarte antes, ¿estáis usando AMP o no? En Lo las vías de compras. ¿Seguís usando Lo AMP ¿no? todavía, no?
1: No, no. Lo usamos, fuimos los, el primer e-commerce en implementar AMP en fichas de producto, no en la parte ¿Sí? editorial. Ah, en fichas de producto. En fichas ah, de producto. Al principio muy bien, eh, pero en cuanto Google anunció que iba a dejar de dar soporte a AMP para ¿Sí? e-commerce, eh, bueno, pues decidimos que. que ah, se... ¿Llegó a anunciar
0: eso? ¿Llegó a anunciar eso? ¿Llegó a anunciar no que iba a si dejar o, de dar soporte no sé a MP si para e-commerce?
1: No, como eso, pero sí que ya iba a dejar de desarrollar según qué componentes. Y al final, en, en un e-commerce o en una ficha de producto hay tantísimas llamadas, hay tanto JavaScript, hay tanta historia que llevarte eso a MP era muy complejo. Sí. Me y nosotros imagino. pensábamos que el producto iba a evolucionar más pero realmente se quedó como estancado y ahí decidimos que mantener ese sistema y mantener el actual era contraproducente cuando ya habíamos conseguido un rendimiento en el front normal que casi asemejaba un poco a los niveles de AMP. Uh -huh. Entonces, en cuanto vimos que Google iba a dejar de premiar, entre comillas, sino que independientemente de la tecnología que se usara, premiaría lo más rápido, pues ahí decidimos que, que PC Componentes y AMP habían acabado.
0: ¿Y la parte editorial lo seguís manteniendo?
1: No, eh, una vez que no. quitamos en, en producto, también decidimos hay, ¿no? quitar también ahí.
0: ¿Y habéis notado cambios de tráfico o no? ¿Habéis no. Eh, caídas o algo de eso? ¿Verdad que no? No, no,
1: no lo hemos notado. Es? Por tanto, se autovalidaba la hipótesis de que sí. mejor trabajar como estábamos haciendo hasta sí. ese momento.
0: Sí, porque incluso a nivel de conversiones es mejor muchas veces la, la versión normal ¿no? que la AMP, ¿no? por temas de funcionalidades, muchas veces convierte mejor sí, la... y temas
1: de, sobre todo... Eh, de coordinación de elementos, porque había veces que lanzabas una funcionalidad, tenías que replicarla en AMP, en AMP daba más problemas, se desincronizaban cosas, y dijimos, no merece la pena, o sea, en tiempos de desarrollo, no merecía la pena.
0: Pues un honor, un honor, Minero, eh, <risa> haber compartido espacio hoy contigo, ¿eh? de verdad que muchas gracias, ha sido muy cómodo, ha sido comodísimo y ha sido. Yo me lo paso muy bien, la verdad.
1: Sí, tú también, lo haces muy sencillito. Para alguien ¿Sí? así vergonzosa como yo, sí.
0: De vergonzosa, nada. Bueno, Yo no te he visto así, vamos. Y, <risa> y de verdad que ha sido ha sido, ha sido, sido un verdadero placer. Nos hemos echado unas risas también, ¿no? Sí, sí. A, sí. Mí, a mí me gusta mucho cuando el invitado me sigue el rollo, ¿no? Con mis fricadas y mis tonterías, ¿no? Eso la verdad es que me gusta. Yo, quiero, yo siempre digo, ¿no? Que quiero hacer este podcast al final, quiero hacerlo de humor. Me encantaría poder hacer un... Un, hacer que esto, un híbrido. Eso es, que tornara hacia un podcast de humor. Lo que pasa es que Diego Polo no y Ricardo Tallar, ¿no? A Diego Polo que le conoces, ¿no? Sí. Uno de los socios de aquí de FLA 101. Eh, bueno, y Ricardo Tallar también, claro, por supuesto. Eh, pues eso, me iban a mandar a paseo, ¿no? ¿Eh? Y cuando escuchen esto, si lo escuchan, no dirán, este tío ya se le ha ido la cabeza, ¿no? ¿Eh? Diciendo que haga, va a hacer un podcast de humor, ¿no? Pues hazlo tú, ¿no? Me dirán, hazlo tú si quieres, ¿no?
1: Yo <risa> Fora... creo que SEO y humor... Eh... Es para pensarlo, ¿eh? Yo creo que se puede pivotar hacia ahí fácilmente.
0: Pues sí, pues sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno. El primer
1: podcast de humor sí, sí. y SEO a la vez.
0: Sí, donde lo importante es el humor y no el SEO. ¿eh? Eso, eso sería, sería lo ideal, sí.
1: El humor y no el humo.
0: Eso <risa> es buena. Eso es buen claim, ¿eh? Buen claim sí, ese. yo eso creo es, que puedes nota.
1: utilizarlo, ¿eh? te, lo, te lo cedo.
0: Sí, sí, sí. Me lo cedes, ¿no? Vale, vale, vale. Esa ha sido buena. <ríe> bueno, estás, estás invitada para cuando quieras volver, de verdad. Eh, has pasado las audiciones a ciegas. ¿eh? Has pasado bien, las audiciones a ciegas de la voz. ¿eh? A su, Genial. Eh, Genial. Eh, salen los familiares ahí pegando botes, ahí como locos ahí. ¿eh? <ríe> no, en serio, te, te reservamos hueco rápidamente, de verdad. Yo te lo reservo rápidamente. Ok. Eh, y nada, para el resto de la gente, de nuestros oyentes, estáos todos al tanto en el canal de YouTube de Flat101 y en las plataformas de podcasting eh, ya pues no sé si volver a citarlas, no, pero son Google Podcast Amazon Music, Spotify Apple Podcast eh, iBox, bueno en fin, todas esas y siempre cito las mismas y seguro que hay más y nada, nos vemos en el próximo episodio, un abrazo
1: chao, adiós esto es Bocas ciento Hinton